0: Agência de Podcast.com.br
1: no ar, estou com ela, musa. Jornalista, muito séria, muito jornalista, jornalista séria. É, eu, como jornalista que, que, que não sou tão séria assim, que, que oh, aquela pessoa que não levou muito a sério a faculdade, né? Daí vê uma pessoa com jornalismo sério, fica meu Deus, ela é muito séria, meu Deus, será que ela vai me levar a sério? Nath Braga, por favor, me leve a sério. Nath Braga. Eu estava vendo o seu conteúdo na rede social, fora o seu trabalho no Intercept Brasil, que daí traz toda uma credibilidade. Você fala, meu Deus, o lead dessa mulher, a pirâmide invertida, o chapéu, a linha fina e o negócio de todas aquelas coisas que eu aprendi na faculdade e até hoje eu não sei por que eu sei essas coisas. E onde eu vou usar na minha vida... É, Nath Braga, você usa esses conceitos da faculdade?
0: Olha, <risos> é polêmico, hein? Eu vou dizer uma coisa dessa. Eu acho que o conceito da faculdade que eu mais tenho usado não é esse de saber o que é um chapéu, uma linha fina, <risos> e sim o que, que traz do subjetivo, né? De como saber lidar com o jornalismo aí, para a gente que passou por, pela experiência da universidade, né? Já estou chegando aqui meio que cambaleando com o peso das notícias que nós estamos recebendo. Hoje está difícil. Hoje, ontem, antes de ontem. Os dias é, é. no dia que vocês estiverem
1: ouvindo a gente é, não vai Mas... ser. É. E você acha assim? É... Eu tenho 36 anos, então na minha época, foi bem na época que eu estava na faculdade, existiu aquela a... o o dilema do diploma. Foi bem nessa época. E falava, ai, ah, não precisa, não precisa, não precisa. Você acha que precisa, não precisa? É, eu acho que hoje, mais do
0: que nunca, talvez precise. Sim. Tô muito levantando essa bandeira hoje. Já é a segunda vez que eu tô aqui militando pelo diploma. E sabe quem ainda não tem diploma? Eu.
1: <risos> é verdade, eu tava olhando, estava te stalkeando hoje à tarde. Você tá no TCC. Uhum. Eu tô aqui, essa
0: gravação é na semana em que eu tenho que entregar uma Ah, minha Nossa Senhora. E você tá dormindo, mulher? Sim. Por quê? Porque Calma. eu já cheguei num, num patamar, no alto dos meus de 25 anos, e tudo que eu tinha para ficar virando noite estudando foi lá no ensino médio. Agora se eu não dormir, a minha cabeça simplesmente encerra o assunto. Então para quê? <risos> para que eu lutar contra isso, né? Mas, sim, eu acho que o diploma ele é necessário exatamente porque, na universidade, todos os debates sobre o quão ético o jornalismo deveria ser praticado no dia a dia, é esse o lugar que a gente tem. Eu estou confiando na academia mais do que nunca para exercer esse papel e a técnica, né? as novidades. Isso aí a gente vai aprendendo na internet, no mercado, em tudo quanto é lugar. Agora, o bom senso, academia, eu conto com vocês. Muito bem, a gente
1: vai mandar boas vibrações para que você tire zero, tire 10 é, e... E, e eu vou ser banca de, de um, de, nesses dias aí também, eu vou ser banca, as pessoas me chamam para ser banca, e, meu Deus, eu, eu me sinto muito, muito é, impostora sendo bancas, ai meu Deus, mas as pessoas me chamam, já é a segunda banca que eu vou ser, então, é, você, o grupo que me chamou para ser banca também, eu vou dar uma boa nota, já estou lendo o material de vocês, eles fizeram um podcast sobre borderline, muito bem feito mas eu ainda não terminei de estudar, estou estudando, a banca será na semana que vem. E também é, digo que é uma responsabilidade, né? Porque eu que eu sempre fui uma aluna bem rebelde, que é, aquelas, sabe aquelas falar ai, nota, não quer dizer nada. Como é que eu vou julgar, né? Como é que eu vou dar nota para alguém? Mas pulando essa parte acadêmica, é... Nath Braga, eu tava olhando o seu perfil e, e em algum momento aqui tinha um negócio que você falou de unha. Mas ela falou de unha e veio e, e destravou uma memória. Por quê? Nath Braga, eu odeio pintar a unha, mas eu adoro o efeito que dá. Eu odeio, é, porque eu também não tenho, eu não tenho a, a expertise de, de pintar a mão, né? Porque minha mão treme. E, e eu não tenho, eu até consigo pintar a, a esquerda, a esquerda, né? Porque eu pinto com a direita, é, eu pinto com a direita, e daí fica, pinto com a direita? Eu pinto a esquerda e fica ok, fica mais ou menos. Daí eu vou pintar a outra e fica uma bosta. E daí eu quero ter a mão bonita e feminina. Porque chega uma, uma, uma fase da sua vida, porque você tem que ter a mão feminina. Porque alguém falou. Porque todas as pessoas, todas as meninas, elas têm as, as mãos coloridas e, e, e daí tem que empurrar a cutícula ou arrancá-las e, e deixar las quadradas ou francesias. Hoje em dia tem vários formatos de unha: tem aquela unha de gel, tem a unha. tem umas unhas, ou aquelas unhas que você põe embaixo do, do negócio lá, que eu já fiz dessa, daí eu não aguentei, arranquei tudo. É, e tem essa pressão né, que você tem que ter a unha. E ainda mais você que trabalha numa redação, você tem que chegar com a unha bem feita. E a unha bem feita, é, ela requer o quê? Dinheiro, ela requer tempo, demanda, é, e, e trabalho e talento e saco. Ser mulher, ser mulher no Brasil, fora todas as notícias horrorosas que temos visto na, 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 no, no noticiário comum, tem também essas camadas... Você acredita que as pessoas, é, digamos, o ambiente corporativo, ou qualquer ambiente, tipo, é, qualquer pessoa, assim, sei lá, do nosso convívio. Se a pessoa, tipo, eu, que não faz a unha, só faço a unha quando vou no casamento, é olhada com um jeitinho meio tipo, nossa, que desleixada comente sobre isso.
0: Olha, eu vou ter que parar tudo aqui pra deixar a minha gata entrar no cômodo. Que eu não sei nem se você tava tá ouvindo, mas tá uma miação aqui.
1: Não estou ouvindo, mas já tem a liberdade poética para tudo. É, eu me dizer... você gostou da minha introdução sobre a unha do brasileiro?
0: Sim, sim. Eu acho que as coisas que eu tenho para dizer sobre esse assunto, inclusive o assunto das unhas, eu acho que passa pela revolta até a primeira referência que eu tenho sobre esse assunto de beleza versus desleixo para as mulheres é uma memória que tem a ver com com unhas, porque eu estava acompanhando algumas mulheres da minha família e aquele clássico né de cutilar a unha, sangrar os famosos bifes, pelo menos aqui no, no Rio de Janeiro a gente chama assim, e foi uma das primeiras vezes que eu ouvi alguém falar que para a mulher ficar bonita ela tem que sofrer, e eu achava que um absurdo, Desde essa época da minha infância, eu sempre encarei o ato de pintar as unhas como uma verdadeira arte. Unhas coloridas, espalhafatosas, eu sou o tipo de pessoa que tem unhas que, que não costumam quebrar. Então, sempre brinquei muito com isso, até que eu fiquei de saco cheio, no ensino médio parei de pintar, e agora o ato de pintar a unha voltou por conta do meu trabalho. Foi por isso que eu falei nas redes sociais... Hoje, o uso que eu faço do esmalte é praticamente político. <risos> Porque eu falo que o esmalte é para quem está trabalhando com um vídeo, né? eu trabalho apresentando o resumo da semana no Intercept Brasil, é como se fosse o meu marca-texto. Assim. Eu sei que para onde eu estou gesticulando apontando vai ajudar a trazer certas ênfases que eu preciso para a hora de apresentar. E desde já, para quem não me conhece, para quem está ouvindo aqui, é, acabando com um, um certo mito, sim, existe um grau de seriedade bem grande no meu trabalho, porque são assuntos muito delicados. Mas, na verdade, eu trato o jornalismo, a comunicação, a criação de conteúdo, como uma ferramenta para me, me aproximar das outras pessoas. Então, se tiver que ser divertido, vai ser divertido. Isso pode envolver, inclusive, esmaltes coloridos. E para a gente... É, continuar, qual era o resto da pergunta? Eu foquei muito no esmalte mesmo, precisava lançar aqui o desabafo. Não é isso do desleixo, né, porque assim
1: é, as pessoas elas olham né, pro outro, tipo ela não está cuidada, a gente é, é no a gente tem que estar. Tá, é, por exemplo, a coisa do cabelo hoje em dia é, as pessoas estão eu estou em, em transição eu sou uma mulher branca em transição, mas eu fiz progressiva a vida inteira. Eu nem sei como é meu cabelo ainda, entende? E é, você alisou o cabelo
0: em algum momento da sua vida? É difícil saber o período da minha vida em que o meu cabelo não estava quimicamente tratado. E agora tá passando um helicóptero aqui. O estar
1: arrumado, como você disse, era um sacrifício. Então, fazer chapinha era chato, era num domingo, sabe? Fazer a unha, você tinha que ir no salão. Então, muita... eu sou... É, agora eu sei que eu sou uma pessoa autista. Então, assim... É... É, ir ao salão tem muitos estímulos, sabe, visuais. Eu tinha que conversar com pessoas que eu não queria conversar. Então, tipo assim, pra mim era muito dificultoso. Eu tinha que me
0: sacrificar
1: para estar bonita.
0: Porque Já é a segunda ou terceira vez que a gente tá falando em sacrifício aqui,
1: né? Então, mas oh, em algum momento da minha vida, recentemente, eu decidi que eu não ia fazer mais a unha. Entende? Em que momento você decidiu... É... E daí tem outras pessoas que não... Que outras mulheres que decidem fazer outras coisas. Tipo não depilar as pernas, ou não depilar as axilas, ou as partes íntimas. Ah, existem rupturas que a gente faz... É, que são subversivas para a gente ou para a sociedade ou para qualquer um. Você acha que esse movimento... Não sei se exi existe um movimento interno ou externo das pessoas que deixam de, de, de fazer coisas para o outro ou eu estou viajando.
0: É, é, uma, é uma mistura de vários, vários movimentos eu vou, eu, é necessário eu dar uma militada em relação por favor, a, a esse assunto. É, porque a gente está falando aqui bastante sobre gênero, né, o nosso ponto de vista enquanto mulheres cis. E a minha relação com a estética e, ela beleza, e a beleza vem de, de um lugar de... É, é por isso que eu falei em revolta. Eu me sentia revoltada... Quando eu olhava para os homens, porque os homens eles tinham acesso ao conforto que eu sempre quis ter, desde a infância. Os homens eles não precisavam gastar tanto tempo se arrumando, se entra em qualquer loja. As opções de roupas são bem óbvias, assim, até em termos de estampas, Sim. tecidos e tudo mais. E os homens e os meninos, né? até quando era é, no dia a dia na escola ou para eventos sociais o homem tem o direito a não só ao, ao desleixo, mas em focar com outras coisas. Não perde tempo fazendo a unha, vai fazer o que gosta. E aí a gente sempre se depara com lindas cenas por aí. Do clássico, principalmente quando são casais saindo juntos, um cara desarrumado, às vezes até vestido abaixo do que a ocasião sugere, e a mulher ali, um monumento completamente arrumada. E eu sempre achei muito contrastante essa imagem. E aí eu então queria ser exatamente igual aos homens. Ter esse direito a não fazer nada ou direito a fazer pouco. Só que eu sou uma mulher negra falando aqui com vocês. E essa questão da, da beleza e da estética, ela... Vem até mesmo de uma forma prematura, se a gente levar em consideração que existem até pesquisas e estudos que falam que meninas negras elas já são vistas com um grau de, de responsabilidade. Uma, um olhar adulto é imposto a essas crianças desde muito cedo, a meninas e meninos negros. Então, eu comecei a relaxar o meu cabelo, usar produtos químicos, a partir dos meus cinco anos de idade exatamente o relaxamento só no nome né porque na dor no né nos estragos e da saúde né uhum. e isso já já é uma questão assim bem grande eu conforme eu fui tendo um pouco mais de entendimento do quanto isso me machucava do quanto custava caro aí essa revolta que que eu tive a primeira decisão radical que eu tomei foi essa de parar de relaxar o meu cabelo. Aí eu já tinha de 16 para 17 anos, eu passei três meses de transição capilar só, porque eu queria raspar o cabelo, só que a minha mãe achava muito perigoso. Então eu esperei esse tempinho e aí é, fiz o corte de cabelo. Mas em relação a, como a gente falou aqui, pintar a unha, é, relaxar o cabelo, depilação, eu sempre fui muito... Avessa essas coisas. E aí, conforme eu fui até pesquisando na internet, entendendo que tudo isso também envolvia é, lidar com estresses, problemas de saúde, uma foliculite, uma queimadura, essas uma bolha nos pés, tudo isso, né? Esses desconfortos, eu comecei a dizer não para esses desconfortos e, por isso, abandonar esses procedimentos estéticos. assim É uma militada em prol da, da própria. Saúde, né? Da minha saúde, em primeiro lugar. Aí que eu fui entender.
1: Saltos também são coisas muito chatas.
0: Aí, olha, eu já parto do princípio que, que salto não existe. Não existe? Gente, eu amo salto, não gosto de bolsa, prefiro mochila... Eu, sou, eu quero ter todo o aparato pra correr atrás do ônibus. Pra mim, isso Exato. É, é a vestimenta certa. Eu tô sempre com. Tem
1: aquele tipo de sapato, né? Que, que o seu pé vai pra frente, né? Por que, que esse sapato existe? Nem bonito, é? Tem umas coisas que não faz sentido, né? Que seu pé fica tudo sujo e não, não entendo, eu não entendo. E tem uma outra saia que fica subindo, aquelas roupas. Saia que sobe, e até tem é, roupas, né, desconfortáveis que até eu acho que foi uma marca, eu não lembro qual marca, foi a ering não sei, que que não sei como se chama em inglês, mas tem aquela peça tomara que caia, que chama tomara que caia, que é coisa horrorosa. E é uma peça também que, tipo... Se você não comprar do tamanho certo, ela vai ficar caindo. e Às vezes, tipo... Eu lembro quando eu, era, eu tava crescendo, né? Voltava da escola. Até hoje, assim. É meio... Hoje eu sei comprar sutiã. Mas durante muito tempo... O é, é, meu, meu sonho era chegar em casa e arrancar o sutiã. Porque é muito chato. É, é muito aprisionador usar sutiã.
0: Uhum. E aí a gente fica nessa... Paranoia, como você tinha falado Além de ter que passar por tudo isso Ainda tem que vigiar Ai, será que meu cabelo tá com frio? Será que o esmalte está descascando? Será que a maquiagem está borrada? Porque aí as pessoas começam a, a partir disso Começar a querer dar pitaco Se você tá bem de saúde Se você é profissional de verdade Se você é uma pessoa decente até mesmo se é uma pessoa é, digna de relacionamentos, olha, o negócio vai só escalando. E
1: tem também aquela clássica, né? A maneira que você senta. É, senta direito, menina. Isso é muito clássico. Você tem que ser, ter uma postura ereta. Todos os caras sentam mó feio, sentam. Sentam, sei lá, homem, pode, menino pode sentar de uma postura horrorosa, é, e a gente tem que ser bonita, com a perna cruzada da maneira X, e, e tem que ser assim, né? Porque a gente tem que ser linda e maravilhosa. E daí tem todo um, um protocolo, né? E, e quando você ainda trabalha no, no ambiente... É, tipo, no escritório ou qualquer lugar, né? Você tem que ter uma postura, né? E daí, quando você realmente relaxa, você vira você. Que nem quando você entra na porta da sua casa, você vira você. Quando você vira você, você acha que você fica muito diferente da pessoa de fora... Ou você já consegue, já conseguiu ter o seu personagem do lado de fora mais parecido com os do, do, da coxia?
0: Então, eu não queria virar uma personagem. Esse era o meu Sim. maior medo. Conforme foi caindo essa ficha de que não tem jeito, eu trabalho com a minha imagem e tal. É, cada coisinha que eu faço importa para a interpretação das pessoas e até mesmo para o meu sucesso profissional. Aí que eu entrei na famigerada saga de... Preciso fazer uma consultoria de estilo ou uma coloração pessoal.
1: Amo... Co aí, aí eu, aí eu vou, vou, ter que, vou ter que me render. Amo. Qual que é a sua, amiga?
0: É... Inverno escuro. Ah!
1: A minha é outono escuro. Tons terrosos.
0: Fique, né? Olha, parece uma enorme futilidade. E eu mas realmente é acredito que é. mais faz sentido aqui dentro do, do meu trabalho. Por quê? Era ou aceitar isso ou ficar lutando contra limites óbvios, porque eu apresentando um programa semanal não tem criatividade de uma pessoa leiga, né? Eu sou, na área, sou da área de jornalismo, não sou da área da moda. Sim. E a minha máquina de lavar não é um, uma cartola né? de mágico. Então eu precisava encontrar formas inteligentes de trabalhar o meu guarda-roupa sem parar tudo que eu estava fazendo, né, sem parar um processo de, de apuração jornalística. É, acho que essa experiência do meu trabalho, ela realmente me fez acordar para a vida, revisitar tudo isso que você falou aqui de momentos da infância e da adolescência, e até olhando para outras mulheres, em que eu ficava completamente decepcionada, eu acho, em ver como pode ser possível uma mulher gastar tanto tempo com cuidados com a própria estética. Eu li aqui um dado falando que, considerando um ano inteiro, as mulheres gastam um mês a mais que os homens com tempo cuidando da própria aparência. Disso que a gente estava falando. É até legal ter um dado concreto sobre isso, né? Então, eu procurei ajuda profissional com muito medo, né? Porque tudo que eu sabia sobre esse universo de coloração pessoal e consultoria de estilo... Era reality show, era coisas tipo Esquadrão da Moda. Então, eu jurava que a pessoa ia falar que você, você se veste de um jeito horrível, joga sua, todas as suas roupas fora, você não tem noção. E, na verdade, não. Foi um processo muito acolhedor. É, foi muito inteligente da minha parte até eu ter procurado profissionais negras para fazer isso, né? Me senti muito mais acolhida. E o que eu recebi delas é que, na verdade, o meu guarda-roupa já estava um tanto encaminhado e atendendo a esse, essa minha visão é, supostamente masculina né, do, do lidar com a moda, eu nunca gostei. É, nunca fui a pessoa que... Ah, vou para o shopping para passear, para pensar. E agora que eu tenho a noção de qual é a minha paleta, quais são as, as, os tipos de peças que eu gosto, eu fiquei mais mão de vaca ainda. Porque eu sei que ah, essa roupa aqui não vai combinar com o resto. Até que, que eu vou comprar um um alien para o meu guarda-roupa, e não gasto tempo com isso. E também é muito legal pensar que essa cartela de cores que a gente mencionou aqui, né ela não é uma sentença. Eu estou livre para continuar usando, acho que azul turquesa não está na minha paleta, teoricamente, mas eu vou usar. Se der vontade, eu vou usar uma estampa floral do nada. É... Eu só queria ter a minha autonomia, sabe? O meu jeito de, de lidar, é, sem precisar me transformar em um... E muitas mulheres já passaram por isso, já caíram nessa lógica de... Então, para ser respeitada, eu vou colocar os mesmos termos as mesmas cores, vou falar da mesma forma que um homem. Mas as pessoas sabem que você pode imitar, você pode fazer várias coisas, mas a sociedade sempre vai te ver. Né? Se quiser implicar, vai implicar. E no meu caso... É sendo uma pessoa negra, o meu cuidado foi é, redobrado para não só é, driblar opressões, vamos falar assim, mas me divertir com esse processo. Por que não? Agora eu estou me sentindo bastante é, animada com isso, assim, com o meu guarda-roupa, com o esmalte. E não é só sobre adequar o guarda-roupa, não. É sobre entender o que é útil para mim, e usar quando eu quiser. Então, tem umas edições aí do resumo que tem uns dias que eu fico, ah, hoje eu não vou passar batom. Hoje eu não vou usar maquiagem. Hoje eu vou sem esmalte. E é legal, humaniza, a gente.
1: Eu vejo aqui, é, você... Quando você começou a fazer vídeo, você era mais encanada com isso do... do, do... Da, não da imagem, mas de tipo de, de criar uma persona é, porque é, falar, né, diante das câmeras hoje em dia, né, parece ser mais fácil mas quando você traz é, quando você é, é, é porta-voz de um veículo, né, que você é do, do Intercept, o resumo semanal você tá falando por uma, uma empresa, então é, é uma coisa mais formal você é, pensou no quê? Você pensou em falar, putz, eu vou criar uma persona, eu vou ser eu. Como é que você construiu a, a Nath? Ou ela está sendo construída?
0: Eu nunca pensei em, em aparência, em construção de personagem, inclusive para o desespero da minha mãe.
1: Da sua mãe?
0: É, me via gravando, ela falava, nossa, mas não, não passou um batom... Não mexeu no quadro ali atrás, ela sempre ficava horrorizada, né? Ah,
1: você não ligava?
0: Não, não, não ligava. Hoje eu então... tô extremamente atenta a tudo, até porque aí a gente começa a se cercar de, de várias pessoas que estão de olho, né? É a produção que tá de olho na iluminação, é a minha fono que tá vendo não só a voz, mas o jeito que eu tô gesticulando. Aí quando você vê, nada passa batido, e é por isso que foi é, impossível ignorar, assim, esses passos na minha vida. Sobre é. essa questão...
1: Mas quando você estava assim, você começou, pensou em fazer jornalismo, você queria ser mais é, do impresso, mais do, do texto, ou já, já queria ir para o vídeo?
0: Eu sempre gostei muito do vídeo. E eu pude crescer ainda naquela época de internet de escada, do blog... Gostava muito de escrever e a gente estava naquela virada para ter uma internet um pouquinho melhor o ponto de você editar um vídeo no Movie Maker e subir num canal. Ficava a noite inteira o vídeo subindo? Ficava. Mas eu carregava os meus vídeos lá. Então eu sempre fiquei muito entre os dois. Era por isso que eu não dava satisfação para minha mãe. Porque para mim o ato <risos> de ligar a câmera e falar qualquer coisa é tão natural que não requer um ritual de vou me arrumar para que o mundo me veja, eu já estou pronta para falar segundo a minha cabeça, né
1: então se agora acontecer qualquer coisa, a gente faz um link aqui, ó, plantão urgente Globo News Intercept ao vivo, você tá preparada?
0: Preparada pra me julgar, é claro que vai sair coisas boas, vai. Mas aí eu já vou ficar, ai, poderia ser melhor.
1: Não, mas é porque daí você já foi mordida pelo mosquito do negócio, né? Tem enquadramento, luz, daí você sabe o que funciona, se sua pele tá brilhosa, se tem um quadrinho ali pra ficar, o um negócio, né? Se o áudio tá bom...
0: Não gosto, eu faço porque é o necessário
1: Só para tirar o brilho
0: uhum. A coloração pessoal agora tá, fazendo, tá faltando Fazer um curso de maquiagem Só porque a profissão obriga mesmo Porque se depender de mim Eu gosto de me inspirar é, Em mulheres que, que mal usam maquiagem Sabe? Um dia desses eu tava aqui, cuidados com a casa Jardinagem Aí eu vi uma mulher com um canal enorme de jardinagem. Ela não usa maquiagem pra nada.
1: A Alixa Keys, ela passa uma maquiagem que é uma maquiagem não maquiagem. Pesquisa sobre isso.
0: Eu acho chique, de, pra mim, uh, a revolução é isso.
1: <risos> é um tipo de maquiagem, que, eu não sei o nome, mas é uma maquiagem não maquiagem. Ela faz uma pele que parece que ela tá sem maquiagem, que, como se ela tivesse uma pele perfeita. Esse é o caminho. Mira na Alixa Keys. <risos>
0: A musa desse episódio aqui.
1: Eu vejo, vi também nas suas redes sociais que a senhora tem dicas de vibrador. Como é que é isso? Como começou assim, a sua, essa carreira de, de sommelier de, de, de vibrador? Assim, eu te mando, você faz um, um, um recebido. Eu tenho uma firma de vibrador. Como é que é isso?
0: Manda para cá e vamos avaliar e testar com todo carinho. <risos> ah, <risos> a questão da da sexualidade, ela surgiu como um tema, vamos dizer assim, paralelo na minha criação de conteúdo. A minha transição capilar foi o que me tirou desse lugar de ser uma criança, uma adolescente, que usava as ferramentas que estavam ali na internet para se expressar e passou a criar conteúdo. Por quê? Porque aí eu fazia vídeos compartilhando... É, Dicas de cremes, experiências minhas com outras mulheres negras. E aí eu comecei a falar sobre esse meu processo de estar me tornando uma pessoa adulta. De frequentar novos espaços, de começar relacionamentos amorosos, de publicar nudes, que foi um vídeo sobre nude que, que inaugurou o meu canal, praticamente. Nossa, que subversiva! Conta mais! É! Publicar nudes... E aí que tá, aí começa aquela discussão, né? Nude, empodera ou não empodera? O Uau, fato... bela discussão. É. Ah, a questão aqui era simplesmente olhar para o meu corpo, para diferentes partes do meu corpo e vê-las como bonitas. E no caso dessa foto, era um nude artístico até. E aí eu fiquei segurando essa, essa foto na minha galeria. Olha a pessoa. Eu sabia que eu tinha essa foto, aí eu fiquei até perguntando. Eu queria postar, mas eu queria o aval da minha mãe pra isso.
1: Da sua mãe? Um nude? Sua mãe é muito pra frentex?
0: Não, né? Ela não deixou. <risos> tá. Mas aí eu postei mesmo assim. Aí Começou toda uma briga em casa e a repercussão desse nude foi... Motivo para um grande vlog no canal falando sobre beleza, nudez e autoestima.
1: Quantos anos você tinha? 18. <risos> Gente, você é muito pra frente.
0: E aí, é, logo nessa aba de comentários do, do canal, aí já outras mulheres negras já começaram a falar sobre as suas experiências, não só de se relacionar com outras pessoas, mas de enxergar é, beleza, sensualidade no próprio corpo. E aí, avançando a história, né? pulando aí dos 18 anos de idade para os 25, hoje eu gosto de falar sobre sexualidade enquanto uma ferramenta de comunicar com outras pessoas. Às vezes a gente chega a assuntos que, que se não fosse por esse gancho, eu, por exemplo, não conseguiria me conectar com uma audiência de homens héteros. E eles vão lá e me procuram porque eu estou fazendo a resenha do Vibrador X que eles querem dar de presente para alguém. E aí, eventualmente, vem um cara me chamar no privado. Ele foi lá ver só aquela resenha. Mas aí ele vem falar comigo sobre como ele não consegue é, se sentir à vontade para falar sobre o corpo dele ou sobre os sentimentos dele como a parceira. Então, eu acho incrível como a sexualidade abre espaço para, numa internet tão violenta, a gente ser sincero e vulnerável com os outros, até. E eu consigo trazer discussões urgentes, como relacionamentos abusivos, é, LGBTQIA+, fobia. Então, eu embato muito assim, nessa tecla hoje em dia, acho que é o, o meu tema de abordagem favorito para falar sobre qualquer assunto. Se a gente fizer um esforçozinho a gente consegue abordar qualquer tema espinhoso da, da sociedade por meio da sexualidade. Que
1: maravilhoso! Então, você, fora isso, você também dá conselhos em vídeo. Não! Não! Não?
0: Procure seu terapeuta! Não, eu vi aqui. Tem um vídeo que você está dando conselho. É um vídeo falando sobre... A, a moda né, do, dos vídeos, dos podcasts, tudo sobre conselhos.
1: Você não dá, você não quer conselho, você não dá conselho. O conselho é ir para a terapia.
0: É bem por aí, mas por quê? Porque por quê? eu venho de uma leva da internet, onde, é, principalmente fazendo esse conteúdo sobre questões raciais, onde as pessoas levavam os conselhos às últimas instâncias. Elas iam perguntar para mim, queriam que eu desse o atestado se elas são negras ou não. Uau. Se elas têm que tomar grandes decisões da vida ou não. E como é que fica a sua
1: saúde mental se chega no seu inbox isso?
0: Exatamente. E, e às vezes tem um fator também da decepção, porque tem uma Nossa. galera que acredita tanto em influenciadores que isso acaba regulando o jeito delas verem o mundo e aí se elas quebram a cara com esse influenciador e em seguida, elas ficam sem chão. Então, é por isso que eu tomo muito cuidado. Você faz terapia, né? Sim. Eu Posso... gosto muito de, de escrever. E aí, no Medium, em especial, eu tenho textos que falam mais sobre afetividade, assim relacionamentos e tal. E publicar esses textos realmente é, me custou caro algumas vezes, que aí eu recebi uma enxurrada de pessoas no, no direct contando suas histórias de vida mesmo, assim, de rejeição, às vezes questões que estavam acontecendo na hora, sei lá, uma mulher negra que sai com um cara há meses e ele nunca assume, como é que eu vou né, resolver, dar conta, dar um conforto para essa pessoa? E por isso que eu falo, gente, terapia, realmente precisamos nos cuidar, até porque se não fosse pelos terapeutas que me ajudaram até aqui, eu não teria nem a mínima condição de falar, né, publicamente sobre esses assuntos, que
1: já é um... Você é muito, muito esclarecida, de verdade, assim, porque às vezes eu entrevisto umas pessoas que elas elas se dão muita importância, assim, nesse sentido que você falou, acho que você conseguiu entender o que eu falei. Entendeu? É, eu tenho pavor,
0: pavor de me dar importância,
1: gente. E, e eu gosto, gosto muito de pessoas assim. Você consegue me, me explicar de verdade é, por que... É, as pessoas projetam. Porque é uma dúvida que eu também não consigo. É uma dúvida que eu tenho. Nos influenciadores, essa
0: responsabilidade? Cara, eu acabei de me perguntar isso lá num no, no corte do vídeo.
1: Você não sabe a resposta.
0: Eu, eu praticamente implorei para a audiência. Falei, gente, cuidado. Olha é só o, o tipo de enquete que vocês estão lançando, assim, que é do nível mesmo de definir, assim. Às vezes a decisão é. É nível sim ou não, é intercâmbio, é relacionamento, termino ou não, processo ou não. É, mas assim, é, eu entendo, eu me divirto muito com esse tipo de conteúdo até. E, e nos comentários desse vídeo, algumas pessoas até me disseram, ah, porque é bom aprender com as experiências dos outros, é bom ser ou... Você acha que a pessoa, ela é, é um jeito que tipo assim, beleza...
1: A Nath já viveu isso, então e, e foi difícil. Então, é, eu não quero viver isso. Então, já que ela passou por essa experiência, e eu, eu, eu é tipo uma a pessoa se poupa. Uhum. Sabe? Eu faço
0: muitos conteúdos só com base nisso. Só mesmo para evitar que as pessoas não passem pelos mesmos perrengues que eu. Ponto. Porque contar a história triste sobre mim, eu já estou de saco cheio. Mas se isso tiver algum impacto, né? Se tiver alguma função social, aí sim, eu acho importante. E não é... Não teria nem como abordar isso hoje aqui desse episódio. Mas tá aí, né? As pessoas acham que influenciadores e figuras públicas são 100% transparentes, que você sabe tudo sobre a vida do outro e aí... Olha, agora eu já tô anotando aqui, eu já vamos falar com o, Chris, com o
1: Cristiane para marcar um próximo episódio, eu já tô colocando meu post-it, próximo episódio, influenciador, porque é uma questão que a gente tem, muito, tem que tratar muito. É, verdade. E, e, e é uma parte, né? uma
0: fração, e é a fração que eles querem mostrar Exatamente, o que eu ia dizer é bem nesse sentido, eu tenho histórias, processos da minha vida que estou trabalhando há anos na terapia e contando, e não são, não é ainda um momento adequado de, primeiramente, colocar isso nas redes sociais, uhum. e em segundo lugar, me colocar como uma porta-voz, uma... Porta -voz, uma ajudante em relação é, a esses assuntos. Alguns influenciadores descobrem isso na prática. Em certa medida, eu mesma aprendi é, que não dava para eu falar sobre questões raciais, sobre o racismo do dia a dia, e me cuidando ao mesmo tempo, sabe? Porque falar sim, exatamente sim. sobre isso é, requer uma energia... E às vezes, é, eu não queria dizer exatamente uma revitimização, mas tem um trabalhinho de você recontar a história para o outro, principalmente de ser didática sobre essa história com o outro, e nem sempre a mente humana está né, no ponto para isso. O tempo, as redes sociais elas são muito imediatistas, mas tá na hora da gente aceitar um pouquinho que descansar um assunto ou trabalhar um assunto por mais tempo na nossa cabeça pode ser mais saudável para influenciadores e para o público também. Quero dizer
1: que eu me tornei a sua fã <risos> nesses 40 minutos que estamos conversando. É, e devo dizer, né, não, não deveria dizer também que não acrescenta nada, mas eu, é difícil me tornar fã de alguém. Mas é, é complexo. Nath Braga, a pessoa que pinta a unha para usar como marca-texto, para te ajudar quando ela está te explicando, não porque ela acha legal, ela faz isso por você, por você que está assistindo, ela faz por você, porque pintar a unha é chato. Tá? E ela faz uma coisa na paleta neon, que nem tá na paleta dela, tá? Ela nem gosta de verde-limão. Ela só... Pô... Nem tá na cor dela. Ela só põe isso, por quê? Pra destacar. Ela nem se sente bem com essa cor. Olha como ela é legal. Ela é muito legal. Então, se você... você nem tá totalmente fora. Se você é um homem que tá pensando em dar um vibrador pra sua mulher... Ou, ou, ou pro seu afero, pra qualquer pessoa... Por favor, ela vá falar com essa mulher, ela vai poder te, te dizer. Agora, se você tem questões muito profundas, vá falar com um terapeuta, procure o CAPS, procure pessoas especializadas, tá bom? É isso que a gente tem pra dizer pra você, tá bom? E siga a Nath Bragas nas redes sociais. E tem, no, pra assistir os vídeos do Intercept, entra no site, como é que é?
0: Os, os episódios do Resumo da Semana estão no Instagram e no canal do Intercept no YouTube. E
1: comente lá sobre a unha, se tá ornando ou não. Que é exatamente esse tipo de comentário que eles querem. Porque das pessoas vão saber de onde você veio. Sabe? Ah, isso aí veio do, do pessoal da Amanda. Totalmente qualificar um
0: pessoal que tá falando de unha no jornalismo sério investigativo. É, mas tem, tem uma questão bem grande aí, né? até falando no, no jornalismo. A gente chega em um ponto dessa discussão que, tá, tô aqui falando sobre um uso divertido, lúdico da minha aparência e tudo mais, mas tudo isso é feito também pensando que toda vez que eu estou apresentando o resumo da semana, eu estou indo para uma espécie de guerra, né? Porque quando as pessoas vão desqualificar o resumo, elas, são, elas apelam para comentários estéticos uhum. é, em relação ao, ao racismo e ao machismo. Uhum. Olha só como é que o, o mundo né, dá voltas. Na hora de, não, não, não querem falar mal do teor da reportagem, do roteiro em si. Na hora de desqualificar, vai falar mal do meu cabelo crespo, vai falar que a roupa está feia. Eu sou uma apresentadora ruim. É muito diferente do tipo de insulto que a gente vê para homens.
1: Eu digo para eles tomarem no meio do cu deles, porque eles são imbecis. E essa menina, ela é. Ela vai tirar 10 no TCC dela essa semana. Ela vai. É, ela fez coloração pessoal, vai fazer maquiagem, é, auto maquiagem. Ela, que mais que ela fez? Ela, não lembro mais o que ela fez, mas ela é ótima. Muito obrigada, de verdade. Você é muito legal, muito inteligente. Fiquei muito feliz de, de, de te conhecer. O seu conteúdo é realmente muito importante. Você é realmente... É, sabe, sabe, às vezes a, a, às vezes a gente fala com as pessoas que elas estão descoladas da realidade, você não está descolada da realidade, você está aqui ah, lembrei o que eu ia falar você apresentar o resumo da semana e essa semana estamos gravando na segunda-feira e digo, essa semana está horrível então, eu sinto muito por você ter que fazer isso pra gente <risos>
0: É, e falando nisso, né, até para encorajar as pessoas a assistirem ao resumo da semana, o resumo da semana existe para que você tenha contato com as notícias sem ficar detonada, detonada psicologicamente e você já consegue saber antecipar o assunto, antecipar o que você vai sentir ao consumir a íntegra dessa notícia... E, principalmente, vai saber a utilidade de te informar. O resumo da semana está ali para poder ajudar as pessoas a ganharem tempo e ser até uma certa poupança emocional para as pessoas, né? Se poupar. É por isso que eu estou sempre me reinventando para isso. E para... A título de indicação até, eu tenho uma palestra no TEDx que se chama Quer Seu rimar? corpo não aguenta mais notícias ruins que fala não só sobre esse trabalho com o resumo da semana, mas como a gente faz para se cuidar, né? Proteger aí a nossa saúde emocional, mesmo diante de... do Brasil, né? Diante de notícias tão complicadas. Obrigada.
1: Semana que vem a gente volta. É aquilo que eu sempre falo, paz nos estádios. Cada vez mais difícil, mas é isso que pedimos.